0: Σε μια περίγηση που έκανα στις πολλές πιο λεπτές και πιο χονδροειδείς ηθικές, που κυριάρχησαν ή κυριαρχούν ακόμη στη γη, βρήκα ορισμένα χαρακτηριστικά να επανέρχονται μαζί τακτικά και να συνδέονται μεταξύ τους. Ως που στο τέλος μάντεψα δύο βασικούς τύπους και αναδύθηκε μια βασική διάκριση. Υπάρχει ηθική των κυρίων και ηθική των δούλων. Προσθέτω αμέσως ότι σε όλες τις ανώτερες και μικτές κουλτούρες εμφανίζονται στο προσκήνιο και προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των δύο και συχνότερα σύγχυση και αμοιβαία παρανόηση και μάλιστα μερικές φορές σκληρή αντιπαράθεση ακόμα και μέσα στον ίδιο άνθρωπο, στο εσωτερικό μίας ψυχής. Οι ηθικές αξιακέ διακρίσει έχουν προκύψει είτε μεταξύ ενό κυρίαρχου είδου που συνειδητοποιούσε με ευχαρίστηση τη διαφορά του από τους κυριαρχούμενου είτε μεταξύ των κυριαρχούμενων, των δούλων και των εξαρτώμενων κάθε βαθμίδας. Στην πρώτη περίπτωση, όταν η κυρίαρχή είναι εκείνη που καθορίζουν την έννοια καλό, οι εξυψωμένες περίφανες καταστάσεις της ψυχής θεωρούνται ότι απονέμουν διάκριση και καθορίζουν την ιεραρχία. Ο ευγενής άνθρωπος χωρίζει από τον εαυτό του εκείνες τις φύσεις στις οποίες βρίσκει έκφραση το αντίθετο αυτών των περήφανων καταστάσεων. Της περιφρονεί. Ας παρατηρήσουμε αμέσως ότι σε αυτό το πρώτο είδος ηθικής η αντίθεση καλό και κακό σημαίνει το ίδιο με την αντίθεση ευγενές και αξιοπεριφρόνητο. Η αντίθεση καλό και άσχημο έχει διαφορετική καταγωγή. Η δειλή οι φοβιτσιάριδες, οι μικροπρεπίς και εκείνοι που σκέφτονται μόνο με βάση τη στενή ωφέλεια περιφρονούνται. Το ίδιο οι με την ανελεύθερη ματιά τους εκείνοι που υποτιμούν τον εαυτό τους το όμοιο με σκύλο ανθρώπων που αφήνουν το κακό μεταχειρίζονται οι επέτες κόλακες, προπαντός οι ψεύτες, είναι βασική πίστη όλων των αριστοκρατών ότι ο κοινό λαός είναι ψεύτης. Εμείς οι έτσι αυτοποκαλούνταν στην αρχαία Ελλάδα οι ευγενείς. Είναι ολοφάνερο ότι οι ηθικές αξιακέ κατανομασίες παντού εφαρμόστηκαν πρώτα σε ανθρώπου και μόνο μετά και κατακολουθία σε πράξεις. Γι' αυτό είναι σοβαρό σφάλμα η τάση των ιστορικών της ηθικής να αρχίζουν από ερωτήματα όπως «Γιατί επαινείται η εκτήρμων πράξη» Το ευγενές είδος ανθρώπου αισθάνεται το ίδιο όπως καθορίζει τις αξίες. Δεν έχει ανάγκη έγκρίση. Κρίνει ότι με βλάπτει είναι βλαβερό καθεαυτό. Γνωρίζει ότι το ίδιο είναι αυτό που πρώτο απονέμει τιμή στα πράγματα, δημιουργεί αξίε. Τιμά κάθε τι για το οποίο γνωρίζει ότι αποτελεί μέρο του εαυτού του. Μια τέτοια ηθική είναι αυτοεξήμνηση. Στο πρώτο πλάνο βρίσκεται το αίσθημα της πληρότητα, της δύναμη, της δύναμη που θέλει να ξεχυλήσει, η ευτυχία τη μεγάλη ένταση, η επίγνωση ενό πλούτου που θέλει να χαρίσει και να δώσει. Και ο ευγενής άνθρωπος βοηθά τους δυστυχισμένου, όχι όμως ή σχεδόν όχι αποίκτο αλλά περισσότερο από μια παρόρμηση που τη δημιουργεί η περίσχεια της δύναμης Ο ευγενής άνθρωπος τιμά στον εαυτό του τον άνθρωπο της δύναμη, αλλά και τον άνθρωπο που έχει δύναμη πάνω στον εαυτό του που ξέρει να μιλά και να σιωπά που χαίρεται να είναι σκληρό και αυστηρό απέναντι στον εαυτό του και που σέβεται κάθε τι αυστηρό και σκληρό ο Βόταν έβαλε στο στήθος του μια σκληρή καρδιά. Έτσι λέγεται αυτό σε ένα παλιό σκανδιναβικό θρύλο. Μια σωστή έκφραση που βγαίνει από την ψυχή ενός περήφανου βίκινγκ. Ένα τέτοιο είδο ανθρώπου είναι περήφανο για το ότι δεν είναι φτιαγμένο για ίκτο. Γι' αυτό ο ήρας του θρύλου προσθέτει προειδοποιητικά Όποιο δεν έχει σκληρή καρδιά ήδη από νέο, δεν θα έχει ποτέ». Ευγενεί και γενναίοι άνθρωποι που σκέφτονται έτσι απέχουν περισσότερο από κάθε άλλο από εκείνη την ηθική που βλέπει το διακριτικό σημάδι του ηθικού ακριβώς στο νύκτο ή στη δράση για τους άλλους ή στον τεσιντερεσμα, στην ανιδιοτέλεια. Η περιφάνεια στον εαυτό, η περηφάνεια τον εαυτό, μια θεμελιώδη εχθρότητα και ηρωνία απέναντι στην ανιδιοτέλεια ανήκουν τόσο τελεσίδικα στην ευγενή ηθική όσο ανήκουν και μια ήπια περιφρόνηση για τη συμπάθεια και μια προφύλαξη απέναντί τη και απέναντι στη θερμή καρδιά. Οι δυνατοί είναι εκείνοι που ξέρουν να τιμούν, αυτή είναι η τέχνη τους, η δική του περιοχή των επινοήσεων. Ο βαθύς σεβασμός για το γύρας και για την παράδοση, ολόκληρο το δίκαιο στηρίζεται σε αυτό το διπλό σεβασμό. Η πίστη και η προκατάληψη υπέρ των προγόνων και εναντίον των απογόνων είναι τυπική στην ηθική των δυνατών. Και όταν αντίστροφα οι άνθρωποι των μοντέρνων ιδεών πιστεύουν σχεδόν ενστικτοδός στην πρόοδο και στο μέλλον και δείχνουν αυξανόμενη έλλειψη σεβασμού προς το γύρα, αυτό αυτό δείχνει αρκετά καθαρά τη μη ευγενή καταγωγή αυτών των ιδεών. Μια ηθική των κυρίαρχων είναι όμως περισσότερο ξένη και οδυνηρή για το τωρινό γούστο ως προς την αυστηρότητα της αρχής της, ότι έχει κανείς υποχρεώσεις μόνο απέναντι στου ίσους όμοιου του. Ό,τι απέναντι σε όντα κατώτερης βαθμίδα, απέναντι σε κάθε ξένο, μπορεί κανείς να δρά όπως θέλει ή όπως προστάζει η καρδιά και σε κάθε περίπτωση πέρα από το καλό και το κακό. Εδώ μπορεί να έχει μια θέση ο Ήκτος και τα όμοιά του. Η ικανότητα και υποχρέωση για παρατεταμένη ευγνωμοσύνη και παρατεταμένη εκδίκηση και τα δύο μόνο ανάμεσα τους ίσους όμιούσμας, μα, η λεπτότητα στα αντίπεινα, μια εκλεπτισμένη σύλληψη της φιλίας, μια ορισμένη ανάγκη να έχουμε εχθρούς, σαν αποχετευτική τάφρο, θα μπορούσαμε να πούμε, για τα αισθήματα της ζηλοφθονίας, της φιλονικίας, της έπαρσης, κατά βάθο για να μπορούμε να είμαστε καλοί φίλοι. Όλα αυτά είναι τυπικά χαρακτηριστικά της ευγενούς ηθικής, η οποία, όπως σημειώσαμε προηγουμένως, δεν είναι η ηθική των μοντέρνων ιδεών και γι' αυτό είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή σήμερα, όπως και να βγει στην επιφάνεια και να αποκαλυφθεί. Τα πράγματα έχουν αλλιώ με το δεύτερο τύπο ηθικής, την ηθική των δούλων. Αν υποτεθεί ότι οι κακοποιημένοι, οι καταπιεσμένοι, οι υποφέροντε, οι ανελεύθεροι, οι αβέβαιοι και οι κουρασμένοι με τον εαυτό του ηθικολογούσαν, τι κοινό θα είχαν οι ηθικέ εκτιμήσει του. Πιθανότητα θα έβρισκε έκφραση μια πεσημιστική δυσπιστία απέναντι σε ολόκληρη την κατάσταση του ανθρώπου, ίσω μια καταδίκη του ανθρώπου μαζί με την κατάστασή του. Το βλέμμα του Δούλου είναι δυσμενέ για τι αρετές του δυνατού. Είναι σκεπτικιστής και δύσπιστο, λεπτά δύσπιστο απέναντι σε κάθε τι καλό που τιμάται από του δυνατού. Θα ήθελε να πείσει τον εαυτό του ότι η ίδια ευτυχία δεν είναι γνήσια στου δυνατού. Αντίστροφα, εκείνε οι ιδιότητε που βοηθούν στην ελάφρυνση τη ζωή των υποφερόντων θα βγουν στο προσκήνιο και θα λουστούν με φω. Εδώ τιμώνται ο οίκτο, η υποχρεωτική χείρα βοηθείας, η θερμή καρδιά. Η υπομονή, η φιλοπονία, η ταπεινότητα, η φιλικότητα. Διότι αυτές είναι εδώ οι πιο χρήσιμες ιδιότητες και δυνητικά τα μόνα μέσα για να αντέξει κανείς το άχθο τη ύπαρξη. Η ηθική των δούλων είναι ουσιαστικά ηθική της ωφέλεια. Εδώ βρίσκεται η πηγή της περίφημη αντίθεσης «καλό και κακό». Η δύναμη και ο κίνδυνος θεωρούνται πως υπάρχουν στο κακό. Μια ορισμένη εκφόβηση, λεπτότητα και δύναμη που δεν προκαλεί την περιφρόνηση. Έτσι, σύμφωνα με την ηθική των δούλων, ο κακός προκαλεί φόβο. Σύμφωνα με την ηθική των κυρίων, ο καλός είναι εκείνος που προκαλεί φόβο και θέλει να τον προκαλεί, ενώ ο άσχημος άνθρωπος κρίνεται αξιοπεριφρόνητος. Η αντίθεση φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν, ως συνέπεια της ηθικής των δούλων, μια πνοή περιφρόνηση κολλάει στο τέλος και στον καλό αυτή της ηθικής. Μπορεί να είναι μια ανάλαφρη και καλόβολη περιφρόνηση Επειδή μέσα στον τρόπο σκέψης των δούλων Ο καλός άνθρωπος πρέπει να είναι οπωσδήποτε ο ακίνδυνος άνθρωπος Είναι καλόβολος, εύκολα εξαπατώμενος, ίσως λιγάκι βλάκας Un bon homme, ένας ανθρωπάκος Παντού, όπου επικρατεί η ηθική των δούλων Η γλώσσα δείχνει μια τάση να φέρει πιο κοντά της λέξεις καλός και βλάκας Μια τελευταία βασική διάκριση η λαχτάρα για ελευθερία, το ένσιτο για την ευτυχία και τις λεπτότητες του αισθήματο της ελευθερίας ανήκουν στην ηθική και την ηθικότητα των δούλων τόσο αναγκαία όσο αναγκαία είναι το συνήθες σύμπτωμα ενός αριστοκρατικού τρόπου σκέψης και αξιολόγηση η τέχνη και ο ενθουσιασμό στο σεβασμό, στην αφοσίωση. Από εδώ καταλαβαίνουμε, δίχως άλλη διευκρίνηση, γιατί η αγάπη ως πάθος. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή μα ειδικότητα. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε ευγενούς καταγωγής. Επινοήθηκε, όπως είναι γνωστό, από τους προβυγγιανούς υπότες ποιητέ, εκείνους τους λαμπρούς επινοητικούς ανθρώπους της Guy Σάμπερ, χαρούμενης γνώσης, στους οποίους τόσα πολλά φίλη η Ευρώπη και σχεδόν τον ίδιο τον εαυτό της.